0: Que faut-il à un concept prometteur pour devenir un bon scénario Salut et bienvenue dans ce 52 e numéro de Comment c'est raconté, le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur deux. Aujourd'hui, petite session dystopie avec la comédie dramatique américaine The Truman Show, oui, à la française, pourquoi pas, réalisée par Peter Weir, écrit par Andrew Nicole et sorti en octobre 98 au cinéma. Cette œuvre culte repose sur un high concept auquel Black Mirror n'a rien à envier, high concept dont nous allons analyser ensemble les rouages. Truman Burbank mène une vie calme et heureuse. Il habite un petit pavillon d'une radieuse station balnéaire. Il part tous les matins à son bureau d'agent d'assurance, dont il ressort 8 heures plus tard pour regagner son foyer, savourer le confort de son habitat modèle, la bonne humeur inaltérable et le sourire mécanique de sa femme, Meryl. Mais parfois, Truman étouffe sous tant de bonheur. Il se sent de plus en plus étranger, comme si son entourage jouait un rôle. Extrait de l'abondance. What if everyone you knew was pretending? Hi, honey. Look what I got at the checkout. Dishwasher safe. Mm -hmm. That's amazing. What if your world was make believe? Cue the sun. While the world he inhabits is counterfeit. I'm not allowed to talk to you. That's how I look. Not your type. There's nothing fake about Truman himself. What if you didn't know it? Until now. Comme d'habitude, attention, spoiler Et si vous ne pouviez plus mentir Et si vous étiez enterré vivant sous terre Et si vous pouviez prédire l'avenir proche Bienvenue dans le monde des films à High Concept, ces histoires qui reposent sur une idée forte et accrocheuse. Vous l'aurez remarqué, on a tendance à les pitcher en commençant par « et si ?». Et si notre réalité n'était qu'un programme informatique Matrix et si le temps de vie était une monnaie d'échange Time out. Et si vous aviez passé votre vie dans une télé-réalité sans le savoir The Truman Show. Ce qui est pratique avec ce genre de prémices, est qu'on est intéressé d'entrée de jeu, sans voir une affiche ni une bande-annonce. On veut voir à quoi cela ressemble. Alors que, si je vous parle d'un bijoutier qui se surendette dans ses magouilles, ou d'un vieillard qui s'occupe de sa femme en fin de vie, ou d'une bande d'amis qui débattent du prénom d'un futur bébé, Bon bah, là comme ça, ça ne vous vend pas du rêve Quand bien même je fais référence au film plébiscité Uncut James, Amour et Le Prénom. Voilà pourquoi nombre de scénaristes, notamment anglo-saxons, partent en quête de High Concepts, ces histoires dont le postulat de base suffit à intriguer. Eh bien, parlons-en. Sont-ils si magiques que cela Est-ce que ces concepts se suffisent à eux-mêmes Sont-ils simples à mettre en œuvre Déjà, la première question à se poser quand un concept de ce type vous vient, c'est peut-on vraiment en faire quelque chose Black Snyder déplore, dans son livre Save the Cat, que parmi les mauvais pitch figurent ceux qui s'avèrent de simples blagues. D'accord, ils sont fun quand on les entend, mais on ne voit pas où ça peut aller. Je pense par exemple au film Frozen, pas le Disney, hein, l'autre, où les protagonistes sont bloqués dans un télésiège pendant tout le film je ne l'ai pas vu, mais des retours que l'on peut lire, cela s'essoufflerait assez vite. Voilà pourquoi, un des premiers conseils que donne Jean-Marie Roth dans son ouvrage « L'écriture de scénario » est de vérifier la fertilité du sujet. Ton idée a-t-elle les jambes pour durer une heure et demie Si vous parlez d'un type qui a toujours vécu dans une télé-réalité, des tas et des tas de situations et d'histoires peuvent effectivement découler du concept. Après. Je ne crois pas forcément à la théorie des, entre guillemets, « fausses bonnes idées », comme quoi certaines idées ont forcément le potentiel et d'autres ne l'ont forcément pas. Un type au téléphone pendant 1h30 dans sa bagnole, là comme ça, ça ne m'inspire rien, et pourtant, Locke figure parmi mes films favoris. A l'inverse, l'idée que Dieu existe, qu'il aime malmener les humains et qu'il habite Bruxelles, ça promet plein de réjouissances. Sauf que le film « Le tout nouveau testament », je trouve, par un côté très répétitif dans son deuxième acte, malgré une promesse assez forte. Donc, de mon point de vue, l'idée qu'un high concept puisse manquer de potentiel n'est pas forcément une fatalité en soi, je pense. Je parlais de promesses à l'instant, attardons-nous donc sur cet aspect des high concepts. Oui, il est possible qu'un pitch fort inspire la fausse bonne idée au spectateur, mais à l'inverse, il peut aussi sembler très prometteur. Peut-être même trop d'ailleurs. Dans Outlining Your Novel, K. Aime invite ainsi les auteurs à traire au maximum leur fameux essai. Si vous avez une idée du siècle, alors soyez à la hauteur des attentes que vous suscitez chez le spectateur en explorant au maximum le concept et les possibilités qu'il offre. Sur ce plan, The Truman Show n'est clairement pas avare. Depuis le projecteur qui tombe du ciel, vers les placements de produits déguisés véhiculés par Meryl, en passant par les excuses permanentes sorties au héros pour justifier sa situation, ou les salles de régie pour que les acteurs se nourrissent, ou le fait que certains figurants de l'émission veuillent simplement passer à la télé, ou le jeu sur la météo, ou encore le cache-cache avec les caméras, Andrew Nicole a sorti de son concept bon nombre d'idées intéressantes et jubilatoires. La promesse, de mon point de vue, est tenue. Évidemment, The Truman Show a le budget de son ambition. Sachez en tout cas que si un high concept peut manquer de potentiel, il peut à l'inverse en déborder et le scénariste devra souvent canaliser et exploiter tout cela. J'ai eu la chance de voir le film Jumbo, dernièrement au festival de Gérard qui narre une romance entre une jeune femme et, tenez-vous bien, un manège. Si le film m'a vraiment conquis, je vous conseille fortement d'aller le voir au cinéma en mars Certains spectateurs lui reprochent cependant de ne pas avoir davantage exploité le potentiel de son postulat de départ, autrement dit les comportements animistes prêtés au manège jumbo. Un manège doté d'émotions et d'une âme, on peut en faire plein des trucs avec ça. On en revient donc à l'une des notions phares de dramaturgie évoquée par Lavandier dans son best-seller, le milking. Une fois la prémisse installée, il faut en tirer un maximum d'applications, d'idées, de conséquences. Sujet suivant identifier la nature du High Concept. En effet, celui-ci peut relever de divers aspects d'un film. Ses dialogues, comme The Artist ou Sans un bruit. Sa structure, comme Memento ou Un jour sans fin. Sa situation, comme Speed. Sa réalisation, comme 1917. La nature de son personnage, comme Rubber. Le comportement de son personnage, comme Yes Man, The Mask, Menteur Menteur et bien d'autres classiques avec Jim Carrey. Son but, comme Inception, où il est question d'implanter une idée son montage comme time-code avec l'écran splitté, ou encore son contexte comme dans Matrix, Jurassic Park et surtout notre sujet du jour, The Truman Show. L'aspect du film sur lequel l'auteur fonde l'originalité du récit aura sans aucun doute un impact sur les autres aspects. Mais aussi, prévient la d'en construire un récit, si tout est original dans un film, le spectateur risque d'avoir affaire à un ovni et de ne plus savoir à quoi se raccrocher. Autrement dit, Définir le périmètre du concept permet de définir le périmètre de ce à quoi le spectateur pourra se raccrocher. Dans The Truman Show, les passants sont étranges, les décors le sont aussi, ainsi que la plupart des interactions entre Truman et son contexte. Mais, à côté de cela, les motivations de l'antagoniste Christophe, la relation amoureuse impossible avec la lanceuse d'alerte Sylvia, le but du héros de se sortir de là et ses divers modes opératoires, tout cela est relativement réaliste, une fois le cœur du high concept, le contexte, accepté par le spectateur. Quand l'idée accrocheuse a été définie, le scénariste doit ensuite l'assumer. Et ce n'est pas une mince affaire. Déjà, prévient Edward Mablet dans Dramatic Construction, l'imagination de l'auteur ne doit pas sortir de l'arène qu'il a créée. On en parlait au sujet d'Edward de main d'argent, une fois l'histoire initiée, une certaine vraisemblance doit être conservée dans les péripéties qui suivront. Si effectivement Truman est victime d'un prank géant, alors par exemple, le contexte doit prévoir des techniques pour l'inviter à y rester, comme lui donner la phobie de la mer et lui barrer la route dès qu'il s'aventure ailleurs. A l'inverse, prévient Jean-Marie Roth, si ce qui découle du concept doit être crédible, il ne faut pas chercher à crédibiliser le concept en lui-même, à expliquer le pourquoi du comment, du moins quand il relève du fantastique, du surnaturel ou de la science-fiction. En effet, la situation est souvent hautement impossible, donc plus on cherche à la justifier, plus on présente les points sur lesquels elle n'est pas crédible. Évidemment que Nolan n'a pas expliqué le contenu ni le fonctionnement des mallettes permettant de s'incruster dans les rêves des gens dans Inception. Évidemment qu'aucun neurobiologiste n'a expliqué l'impact du masque sur le cerveau dans The Mask. Et évidemment qu'Andrew Nicole ne nous présente pas le budget de l'émission Truman Show, le nombre de figurants, la façon dont le projet s'est monté, l'équilibre d'un modèle économique, les raisons pour lesquelles la législation laisse faire, car le spectateur ne ferait que réaliser combien cette émission est impossible à mettre en pratique. L'explication de l'opération chirurgicale dans Volteface, qui permet d'inverser les visages, est assez risible, par exemple. Du coup, L'idéal, le plus souvent, est soit de ne rien expliquer, comme dans Un jour sans fin ou Rubber, soit d'invoquer une prophétie mystique chelou, comme dans Last Action Hero, Le Cercle ou Ghost Rider, soit de compter sur un phénomène hasardeux dont on reste en surface, une électrocution comme dans Ce que veulent les femmes, ou un orage comme dans Didier. Peut-être trouverez-vous d'ailleurs d'autres solutions. Une technique bien pratique, pour ne pas avoir à rester toujours crédible dans son concept, est le recours à la comédie. Pour dissuader Truman de prendre l'avion qui l'emmènerait aux Fidji, on place un poster dramatique dans l'agence de voyage où un avion est frappé par la foudre avec la mention: ça peut vous arriver aussi. Il est évident qu'une agence de voyage ne cherchera jamais à faire peur aux voyageurs, mais le personnage naïf, excentrique et léger que campe Jim Carrey justifie son acceptation de telles aberrations.. Read Toujours sur le fait d'assumer son A-Concept, Lavandier remarque, dans Évaluer un scénario, que les idées comptent finalement moins que la façon dont elles sont exploitées. Si je vous prends le film fantastique français, La dernière vie de Simon, le protagoniste est un enfant capable de se métamorphoser en plein d'autres personnes. Bon, bah des récits de Body Swap, en fait, on en a déjà vu plein. Le méchant de Terminator 2, la comédie Les Dissociés, Dr Jekyll and Sister Hyde, Mission Impossible 2, etc. Du coup, la plupart des dynamiques humaines qui découlent du concept ont déjà été traitées. Sauf que dans La Dernière Vie de Simon, cette prémisse est exploitée d'une façon tout à fait intéressante. Zéro spoil, promis, ça intervient dans le premier tiers du film. Le meilleur ami de Simon meurt, et Simon décide de se métamorphoser en lui, prenant sa place dans sa famille et dans sa vie, pour réduire le chagrin de la dite famille de l'enfant défunt. Ainsi, tout l'intérêt du film repose davantage sur cette situation, donc l'exploitation particulière de l'idée, que sur l'idée en elle-même de body swap. Dans ce Truman Show, j'ai trouvé intéressant de ne pas nous faire deviner tout de suite la situation de Truman. Nous nous interrogeons sur les bizarreries du contexte et sommes vite en empathie avec le personnage qui traverse ensuite les mêmes questionnements. C'est une utilisation intéressante, je trouve, du high concept. Pour autant, Andrew Nicole n'en a pas fait non plus un twist final, ainsi le contexte peut être exploité pendant une bonne partie du film durant les tentatives d'évasion de Truman. Cela nous ramène au conseil formulé par Sidfield dans Screenplay. Une fois le sujet de l'histoire établi, il faut trouver la meilleure façon de raconter l'histoire. D'un même High Concept peuvent découler tellement de récits différents. Ainsi, que ce soit sur la crédibilité des actions ou sur l'exploitation particulière de l'idée centrale, le scénariste doit se prendre un peu la tête et ne peut pas se contenter de son High Concept. Comme l'a remarqué Truby avec humour dans l'anatomie du scénario, l'erreur est de croire, quand on a une bonne idée, que le pire est derrière nous, alors que c'est pile l'inverse. Et c'est d'autant plus l'inverse vis-à-vis de la problématique que nous allons aborder maintenant, celle de faire primer le personnage sur le concept. Et oui, voilà ce qui donne, je pense, le plus de fil à retordre aux scénaristes amateurs de High Concept. Réussir à ce que l'intrigue n'écrase pas, n'étouffe pas, ne passe pas avant le personnage. J'en parlais au sujet de Brasil dans le podcast, en citant Sitfield. Les idées et le concept ne veulent rien dire, c'est l'histoire qui compte. Si intéressant et original soit votre concept, si trivial et quelconque puisse être l'histoire qui en découle, c'est tout de même cette dernière qui emportera les émotions des spectateurs, que vous le vouliez ou non. » L'artificialité du monde qui entoure Truman nous divertit, mais ce qui nous touche vraiment et nous intéresse sur la durée, c'est sa solitude, son incompréhension, son sentiment de trahison par sa femme, puis par son meilleur ami, son incapacité à s'enfuir, ou encore le dépassement de sa phobie de l'eau en quête de liberté. Finalement, le rapport philosophique à la vie privée, à la télé-réalité, verbalisé par l'antagoniste et la lanceuse d'alerte, ne sont pas vraiment au cœur du film, ils servent seulement d'appui pour raconter des choses plus essentielles. On passe surtout du temps aux côtés du pauvre Truman, plus qu'aux côtés des téléspectateurs ou du créateur de l'émission dont on connaît bien peu la vie. Le spectateur expérimente avant tout une désillusion, une quête de liberté autour desquelles est structurée l'histoire. De fait, le scénariste n'a pas structuré son film autour, par exemple, des étapes d'un jeu télévisé. Ce qui, sur le plan créatif, pourrait être super intéressant et qui surtout se trouverait parfaitement en accord avec le High Concept en question. Non, Andrew Nicole a préféré, comme le suggère Neil Simon dans The Craft of the Screenwriter, écrire ce que l'instant requiert du point de vue du personnage. Si beau soit le concept, même si on est venu voir le film spécifiquement pour lui, eh bien, sans le savoir, nous désirons surtout une belle histoire. Ainsi, The Truman Show n'accorde qu'une trentaine de minutes au contexte en lui-même, ce qui est déjà pas mal en fait, avant de séquencer le récit en étape d'émancipation du personnage. D'abord, il teste les limites du contexte, puis il se confie à qui il croit être ses proches, puis il cherche à s'enfuir, puis il fait semblant de jouer le jeu pour en fait monter un complot, et enfin, il s'enfuit pour de bon. Ainsi, autant j'insistais plutôt sur le fait de tenir la promesse de son high concept, autant, en contrepoint, j'insiste à présent sur la priorité à accorder à l'histoire, parfois au détriment de l'exploration du concept. Yves Lavandier met en garde les scénaristes de high concepts d'en construire un récit contre la tentation de répéter un même conflit entre guillemets original sur tout le deuxième acte. The Truman Show aurait parfaitement pu passer son temps à jouer avec les limites de son contexte. Il le fait pas mal d'ailleurs. Or, le scénariste a veillé à développer une progression dans le rapport de Truman à ce qui l'entoure. Le concept ne s'impose pas au personnage, ne le conditionne pas, c'est le personnage qui s'impose au concept. Enfin, sur l'importance du perso face au concept, je citerai les dires de Vicky King dans Comment écrire un film en 21 jours « Il vaut mieux partir de l'humain et non de l'humanité ». On en parlait là aussi au sujet de Brasil. Autrement dit, un high concept peut donner envie parfois de dresser une fresque très générale sur la condition humaine, et pourtant, il faudrait bien incarner l'histoire, à travers des personnages marquants, particuliers, originaux, etc. The Truman Show ne met pas en scène des dizaines de victimes, mais juste Truman, son petit métier, sa petite vie conjugale, ses sorties au golf avec son pote, son jardinage, bref, un être humain auquel on peut s'identifier, combien même le golf et le jardinage ne sont pas a priori au cœur du concept. Finalement, le high concept, qu'il soit une fausse bonne idée ou qu'il soit plein de promesses, s'essoufflera forcément s'il n'est pas convenablement incarné par le protagoniste. Comme l'a écrit Brian McDonald dans Invisible Inc., le scénariste est l'esclave et non le maître de son histoire. À partir du moment où vous appliquez un concept à votre personnage, il s'en empare, il se l'approprie et vous ne pourrez pas le forcer dans telle ou telle dimension du concept qui ne lui correspond pas. Je vais maintenant dédier une deuxième partie où je vais prendre mes distances avec The Truman Show et questionner plus généralement le recours au High Concept et la quête d'originalité. Faut-il forcément proposer un concept accrocheur pour accoucher d'un film surprenant et original Évidemment non. Déjà, chercher simplement la vérité, parfois, c'est être original. Quand le spectateur s'attend à ce qu'un mec maniéré et sensible soit forcément gay, l'issue des garçons et Guillaume à table lui semblera originale, quand bien même elle traduit simplement une vérité. Quand un film vous montre des flics ironisés sur le triste sort d'enfants dont on a abusé, comme dans Police, ça interpelle, et pourtant, l'humour est un comportement existant pour se protéger de l'horreur qui nous entoure parfois. Ainsi. Exprime Robert McKee dans Story, « Le simple travail de recherche qu'effectuera un scénariste sur son projet suffira à rendre inédites des scènes pourtant simples et classiques juste en allant au-delà des préjugés et de l'ignorance collective. En outre, nous en parlions sur l'exploitation d'une idée, de mêmes éléments factuels peuvent générer plusieurs histoires, remarque également McKee. Il restera toujours des approches fraîches de sujets que l'on croyait pourtant exploités jusqu'à la moelle. Il n'y a qu'à voir ce que Logan a pu être au film de super-héros ou ce que Get Out a pu être au film d'horreur. Le simple fait de creuser un poil plus loin une notion, un thème, un sujet, lui confère un nouveau terrain de jeu. L'originalité, nous dit Jean-Marie Roth, on la trouve également dans le point de vue de l'auteur, tout simplement. Tout a déjà été raconté, mais pas par toi, s'amuse-t-il à répéter. La solitude vue par Schrader dans Taxi Driver diffère de celle vue par Gaspar Noé dans Seul contre tous, diffère de celle vue par Rose Glass dans Sainte mode de même pour Inside Llewyn Davis ou pour Barton Fink. Le regard, le point de vue sur un sujet, viendra le teinter forcément d'une certaine fraîcheur, d'une certaine originalité, qu'on la cherche, ou non, du fait de la personnalité de l'auteur. En fait, le simple fait de réussir un film, c'est être original, car si on ne surprend pas d'une façon ou d'une autre, généralement, bah... On laisse indifférent. En outre, arrive la notion de subjectivité. Comme le remarquent les animateurs du podcast Procrastination dans le troisième épisode de leur quatrième saison, ce qui est original pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres, suivant votre cinéphilie, votre sensibilité ou votre culture. Plein de gens ont trouvé Joker frais et génial, d'autres y ont vu un pastiche de la valse des Pantins ou de Taxi Driver. Et je ne vous parle pas de Star Wars 7. Enfin, entendons dans ce podcast on peut différencier « nouveauté » de « différence ». Chercher le high concept, c'est chercher la nouveauté, là où chercher la différence, c'est chercher la réinvention de l'existant. Ce qui, à mon avis, est quand même plus simple et tout aussi prometteur. En conclusion de cet épisode, je m'en remets au propos de Greta Gerwig dans un article du New York Times. Les meilleures idées se révèlent à nous, on ne les trouve pas forcément. Partir en quête de l'idée du siècle ne porte pas toujours ses fruits, et ce n'est pas grave. Car la simple exploration de choses plus triviales peut parfois mener sur le tard à des récits sacrément originaux. Fondue au noir pour ce 52e numéro de Comment C'est raconté. Merci pour votre écoute, et j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr, dont Facebook, Insta, Soundcloud, Spotify, tout ça, tout ça, mais encore et surtout Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, s'il vous plaît, c'est très important pour le référencement du podcast. Podcast dont l'habillage musical était signé à Rémi Le Sueur, je le rappelle, et le Do Pinta Compte à N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment c'est raconté est disponible sur Medium pour pouvoir lire les analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambeau disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions et vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour la 53 e séance. Ciao